0: 清欢，林清玄。少年时代读到苏轼的一阙词，非常喜欢。这阙词写苏轼和朋友到郊外去玩，在南山里喝了服了雪沫乳花的小酒，配着春日山野里的辽菜、茼蒿、辛笋以及野草的嫩芽，所以能深记这阙词，主要是爱极了最后的一句：“人间有味是清欢。”那么，清欢是什么呢？清欢不同于“人生在世不称意，明朝散发弄扁舟”的自我放逐，不同于“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”的尽情欢乐，也不同于“人生不相见，动如参与商”的那种无奈。当一个人感觉野菜的清香胜过了山珍海味，或者看出路边的石头也许比钻石更有魅力。或者觉得聆听林间鸟鸣比提笼遛鸟更令人感动，或者体会了静静品一壶茶比吃一顿喧闹的晚宴更能清洗心灵，他就懂得了清欢。我们活在这个世界上，领略过千百种人生，可是享受清欢就难了，尤其是生活在现代的人，差不多是没有清欢的。我们想在路边好好的散个步。可是，人生车声不断的呼吼而过，一天里几乎没有纯然安静的一刻。我们到馆子里，想要吃一些清淡的小菜，几乎不可得。过多的油、过多的酱、过多的盐和味精，已经成为中国菜最大的特色。我们有时只想和朋友啜一壶茶，饮一杯咖啡，可惜的是，心情也有了，朋友也有了，就是找不到约会的地方。即便是山中或海边，凡是人的足迹可以到的地方，就有了垃圾、污秽和吵闹。我当学生的时候，有一位朋友住在圆通寺的山下，我们常常沿着上山的时间走走、坐坐、停停、看看，我们顺手拈下山道两旁熟透的朱槿花，吸着花朵底部的花落。感觉清香清香胜蜜，心里似有一种春天才会有的欢愉。后来朋友到国外去了，我又去了一趟圆通寺。寺院的门口摆满各种摊子，有一摊是儿童坐的机器马，叽里咕噜的童歌震撼半山；有两摊是卖香肠的摊子，烘烤香肠的白烟正向那古寺的大佛飘去。一位母亲因为不准她的孩子吃香肠而揍打着两个孩子，高亢的哭声尖利而急促。我连圆通寺的寺门都没有进去，便沉默地转身离开了。下山时的心情只是惆怅，心中浮起李亮的一首词：“人言落日是天涯，望极天涯不见家。也恨碧山相阻隔，碧山还被暮云遮。”那时正是黄昏，在都市烟尘蒙蔽了的落日中，真的看到了一种悲剧似的橙色。生在这个时代，眼要清欢，找不到青山绿水；耳要清欢，找不到宁静和谐；鼻要清欢，找不到干净空气；舌要清欢，找,找不到了耳蒿损，身要清欢，找不到清凉净土。意要清欢，找不到智慧明心。现代人的欢乐是到油烟爆起的啤酒屋去吃炒蟋蟀，是到不见天日的卡拉 OK 去乱唱一气，是到胡乱搭乘的乡间山庄去豪饮一番，是到狭小的房间里重复摸牌的方程之戏。为什么现代人反而以浊为欢，以清而苦呢？清欢是不讲究物质条件的，它只讲究心灵的品味。我们拥有的物质世界愈大，清欢就愈容易失去。这是我想起东坡的另一首诗来：梨花淡白柳深青，柳絮飞时花满城。惆怅东南一枝雪，人生看得几清明。满城都飞着柳絮时，梨花也开了遍遍地。一株梨花却从深青的柳树间伸了出来，仿佛雪一样的清丽。但是，人生看这么清明可喜的梨花，能有几回呢？这正是千古风流人物的性情。正如清朝画家盛大盛大士在《西山卧游录》中说的：“凡人多熟一分世故，即多一分机智；多一分机智，即少却一份高雅。”此其言即极是。第一流人物是什么人物？第一流人物是能体会人间清欢滋味的人物。第一流人物是在污浊的人间也能找到清欢滋味的人物。